0: Nachhaltigkeit aus meiner Sicht ist das größte Businesskonzept, was wir haben können. Hm. Das ist die Neuerfindung unserer Gesellschaft. Mit allen Opportunitäten. Und natürlich wird es Bereinigungen geben. Da werden auch Verlierer dabei sein. Ist doch klar. War aber immer schon so. Das nennt man Entwicklung. Und äh, die Chance sollten wir echt, wirklich echt positiv und proaktiv nehmen. Das hm. ist eine Riesenchance. Ja. Für alle. Auch vor allen Dingen für unsere Branche.
1: Interact Insights Wenn bei euch zu Hause auch die Lichter angehen sollen, schaut doch vorbei unter gira.de. Gira – gira. Smart Home, Smart Building, Smart Life.
2: Wer drei Jahre lang quer durch Europa reist und dabei immer die Augen in Sachen Nachhaltigkeit offen hält, der hat auf jeden Fall mehr als einen einzigen Podcast verdient. Und deshalb kommt jetzt der zweite Teil meines Gesprächs mit Simone Lakenbrink und Thomas Oebbeke, es geht um Nachhaltigkeit, es geht um Europa, es geht um Klimaaktivisten, die sich an der Straße festkleben, es geht um Unternehmenslenker und deren Verantwortung und ob sie der eigentlich gerecht werden, es geht um Gewinnoptimierung, es geht um den Verzicht auf Konsum und es geht um Wohnraum, denn der ist auf dem Land auch in Zukunft üppig vorhanden, in der Stadt ganz im Gegenteil und wie bringt man das eigentlich zusammen? Also viele, viele Themen und es lohnt sich einzuschalten, deshalb jetzt. Viel Spaß mit Simone Lakenbrink und Thomas Öwicke. Weil am Ende ist ja doch bei vielen, und ich meine, das, das sieht man ja auch in dem System, wie wir uns das gerade in der Immobilienwirtschaft machen. Da, natürlich gibt es ehrliche Bestrebungen, ja. aber am Ende, ja. wow, was
0: kostet, was bringt's? So. Ja, also, wir sind
2: ja immer noch nicht Aber da. Das ist die dass falsche sagt, Frage aus eigener Überzeugung. Also, ich, ich, mache ich bin das.
0: jetzt bei Interboden und natürlich, ich bin jetzt Bauherr und wir fokussieren natürlich immer die Kosten. Kosten, Kosten, Kosten. Und mit dem Kostenthema wird alles erschlagen. Und ich stelle mir die Frage, liebe Leute, was sind denn die Reparaturkosten, wenn wir es nicht machen? Die sind doch viel höher. Also, wenn wir die Assets da jetzt einfach reinlaufen lassen, aus Kostengründen sie nicht adäquat anfassen und an der letzten Meile sparen, das fällt uns doch dann in zehn Jahren oder in fünf Jahren oder massiv auf die Beine, also wir bauen doch jetzt schon äh, gestrandete Assets sozusagen, mm. ja. So, das ist doch eine, eine völlig falsche Betrachtung. Die ist auch wirtschaftlich nicht gesund. Ja, man muss das doch viel weiter betrachten und wenn man das vor dem Hintergrund äh, sieht, dann, 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 dann sehen Investitionen eigentlich anders aus. Aber nochmal zum Thema, wie ob wir hier mit äh, gewetzten Messern zurückkommen. Also es gibt eigentlich ein lachendes und ein weinendes Auge. Das Lachende ist, dass sich natürlich in der Zeit, wo wir weg haben, ja massiv äh, die Welt weiter gedreht hat, im positiven Sinne. Was wir jetzt allein sehen, was für neue Online-Tools sind, wir als wir losfahren, gab es mal das da für mich noch nicht. Mhm. Ja, also, äh, Plattformen für gebaute Umwelt, äh, die, äh, die Gedanken sind da, die, die, äh, da draußen, das, das sind die Steinbrüche der Zukunft. Äh, 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 die ganzen Plattformen zu den Baustoffen, dass Baustoffe entwickelt worden die werden, die CO2, äh, äh, ich sag mal, aufnehmen können, das ist ja irre. Also, da, da passiert unglaublich viel. Auch innerhalb äh, der Planer. Und natürlich uns jetzt äh, Projektentwickler mit eingenommen, aber in Summe, es passiert wahrscheinlich nicht genügend, um, ich sag mal, in Form einer Schwarmintelligenz eine kritische Masse zu erzeugen, dass wir als Branche oder als Sektor äh, mit, dem meist, mit dem größten äh, CO2-Footprint wirklich äh, äh, signifikant was äh, ändern. Das ist eigentlich der Punkt. Also, es müsste viel mehr. Miss van der Rohe hat mal gesagt, you don't need to invent new architecture on every Monday morning. Wir haben immer noch so die Mentalität, nach, nach diesen Leuchtturmprojekten zu schielen oder alles, alles, was jetzt super nachhaltig gemacht wurde, ist etwas ist, ist, ist Besonderes. Nein, das müsste der Standard sein. Ja, Es muss Masse werden, es muss ein Massenprodukt sein, es muss ganz massiv in, in, in die Breite getreten werden, auch in der Bildung. Und äh, ja, das ist die Mission. Ne? Deswegen sind wir auch zurück, um da mitzuhelfen.
1: Und was so ein weiterer Punkt ist, also, Frankfurt wird gefühlt grundsätzlich jeden Montag abgerissen. <lacht> <lacht> Nur
2: gefühlt.
0: Das müssen wir jetzt mal erklären. <lacht> das das auch, nicht? Ja, das stimmt.
1: Wie viele Bürogebäude sind abgerissen worden, weil die sich nicht rechnen und du fährst da hochwertigen Hasenstallwohnungsbau hin? Ja. So, aber warum sind wir in die Städte gefahren, in die wir gefahren sind? Hm. Warum waren wir in Breslau? Warum waren wir in Split? Ja. war waren wir in Dubrovnik, weil das Städte sind, die gewachsen sind, die Ewigkeiten bestanden haben. Und warum muss man heute Beton verteufeln? Lass doch den Beton, den es jetzt schon gibt, einfach stehen mhm. und mach was damit. Abreißen. So, und, ja. ne, dann hast du auch eine gewisse Historie. Natürlich brauchst du keine neue Altstadt von, äh, von Münster oder von, von Frankfurt herstellen. Ne, das, das ist alles für Torte. Zumindest in meiner Wahrnehmung. Aber wenn du das Alte belässt und dann damit umgehen kannst, und ich glaube, wir haben alle Instrumente dafür, alles Mögliche daraus ja. zu machen. Tu es.
0: Ich glaube, es gibt, der Punkt ist, äh, im Moment ist ja jetzt so ein Trend, äh, überall hört man Ökobilanz hier und Lebenszykluskosten da und alles ist dann in solche mathematischen Konstrukte gepackt, was weiß ich, Betrachtungshorizonte von 50 Jahren, aber wenn man sich mal gewahr macht, was Stein kann, also der Lebenszyklus von Stein ist äh, weit größer wie nur 50 Jahre, weil sich das jetzt irgendwelche äh, gelehrte Herrschaften da ausgedacht haben oder Beton kann natürlich auch mehr und länger oder Stahl, wenn man es äh, pflegt. Das heißt, und wenn Sie einmal mal entstanden sind, sind sie ja da. Da kannst du an dem Embedded Carbon Footprint auch nichts mehr machen. Der ist, der ist entstanden, ja. aber er ist da. So, äh, vielleicht tät auch mal eine vielschichtige Betrachtung in, in einer anderen Gliederungstiefe uns allen im, 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 im Bauwesen gut, um zu entscheiden, wie langfristig und dauerhaft man mit Materialien wirklich umgeht, nämlich das, was sie in sich tragen, was ihr Charakter ist, ja, bevor man sie mit Gewalt, weil es irgendwelche Zertifikate oder sonstige Regularien fordern, in irgendwelche Stoffkreisläufe zurückdellert, um sie erneut zu erstellen. Also auch solche Ansätze sind denkbar und die haben wir natürlich auch im Ausland dann an verschiedenen Stellen kennenlernen dürfen.
1: Genau. Also neben dem ganzen Brutalismus, den wir gesehen haben, insbesondere auf dem Westbalkan, mhm. war halt tatsächlich ähm, Mater Materna eine Stadt, ähm, die sogar ähm, europäische Kultur hat.
0: Ja, vor ein paar Jahren, ja, in und Italien.
1: Eine der ältesten Städte der Welt, ja. ähm, die in den 50er Jahren total verteufelt war und dann.
0: Die Höhlenstadt meinst du? Genau. Und mhm. jetzt
1: nehmen wir das S. Und dann mit bestimmten Mitteln, Marketing natürlich, aber nichtsdestotrotz, da muss ja irgendwas gewesen sein, damit man das wieder hervorhebt, ähm, zum Leben erweckt wurde.
2: Mhm. Ja. Also, also die bestehende Stadt ja, ja. und so wie sie auch war. Blüht wieder auf. Yes. Mhm. Genau.
0: Ist aufgeblüht. Mhm. Oder auch zum Thema, ja, wenn wir jetzt hier über, über, ich sag mal, verkehrsfreie Städte äh, sprechen, das geht doch in Deutschland alles gar nicht, weißt du, da kann ich sagen, dann fahren wir nach Oslo. Ja, Oslo hat 650.000 Einwohner, das ist der Kernbereich Frankfurt am Mainz, gleiche mhm. Größe, 1 zu eins gut, die haben vor 20 Jahren schon angefangen und der, der norwegische Staat hat massiv Elektromobilität gefördert, deswegen fahren da nur Teslas rum, ja. war auch ganz witzig zu sehen, aber der ihr Verkehr ist elektrifiziert, die haben grünen Sto Strom aus ihren Fjorden und aus ihren Wasserkraftanlagen und sie haben die Hälfte der Straßenfläche Oslos zu Radwegen umgebaut und alle sind glücklich und alle finden es gut, also ich habe unsere Kollegen dort, Architekten dort, die finden es total gut, die gucken uns an, wie ihr habt zwei Autos, wir haben eigentlich nur noch eins und meistens haben wir sogar eins, was ich sag mal für, für eine ganze äh, kleine Community ja. hält, äh, mit so einem Sharing-Modell. Also, das geht alles. Also, auch da wieder der Blick rüber zu den europäischen Nachbarn. Jetzt kann man ja Skandinavien mal wieder. Ja, aber, aber es ja. sind ja nicht nur die. Ne? Ja nicht also nur die. Es, es gibt auch belgische das Städte, was ist es, Brügge ja, ja. oder, oder ja. Gang, glaube ich, die auch
2: komplett autofrei ja. gemacht haben. Ja. Aber wie du gesagt hast, da sind halt auch viele, die sich schon früher auf den Weg gemacht haben, ja. als wir das getan haben. Ne?
0: Beispiel äh, CO2-Preis Schweden. Also wenn wir hier noch äh, lustig über 25 Euro aktuell und dann 2025 65 Euro nachdenken oder 55 65 Euro aktuell der äh, CO2-Preis Schweden liegt bei 118 Euro und wenn wir weiter nicht Gas geben, wird der regulatorische Druck natürlich zunehmen. Was macht man? Man hebt den Preis an, um noch mehr Druck reinzugeben. Also man kann jetzt schon heute äh, über CO2-Footprints oder Einpreisungen, ich sag mal dreistellig, wenn nicht vierstellig nachdenken. So, Das sind die einzigen äh, Mittel, die wir haben, um Speed offensichtlich reinzubringen, weil wenn es ans Geld geht über CO2-Besteuerung, dann tut sich vielleicht auch was in, den, ja, in der Baukultur, dass wir idealerweise zumindest für den Betrieb CO2-freie äh, 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 Gebäude in Masse erstellen. Bitte nicht mehr als Leuchttürme, sondern in Masse in, mhm. auf Quartiersebene. Auch diese ganze Förderlandschaft, ich finde es ja toll, dass da ganz viel Geld ausgegeben wird, auch wenn, ich sage mal, die Erlangung der Förderfähigkeit ein bisschen aus meiner Sicht überinstrumentalisiert ist, indem man aufwendige Zertifikate macht. Aber gut, es gibt sie, aber auf Einzelasset-Basis. So, wir haben 19 Millionen Gebäude in Deutschland plus drei Gewerbe, 19 Wohnungsbau mit insgesamt 44 Millionen äh, Wohneinheiten. So, wenn wir jetzt immer schön mit aufwendigen Antragstellungen ein Häuschen nach dem anderen renovieren wollen, Kern sanieren wollen, energetisch sanieren wollen. Ja, ich frage euch, wie lange wir denn da brauchen wollen. Also dann rede ich erst von der Mitte des übernächsten Jahrhunderts, dass wir da durch sind. Also wir brauchen Leverage-Ansätze, Quartiersansätze, wir brauchen Partnerschaftsmodelle, wo neue Projekte, ich sage mal, die Versorgung ganzer alter Stadtteile vielleicht mitnehmen durch eine Überkapazität an Energieversorgung und so weiter und so fort. Und das Schöne daran ist, alles technisch möglich. Längst mhm. da. Also ich rede jetzt hier nicht von Momenten Rocket Science, ja. sondern ich rede von dem Einsatz, von State-of-the-Art-Technology, die wir überall haben. Sie muss nur umgesetzt werden.
1: Und das Interessante an unserer Gesellschaft ist ja, wir sind reich. Wir sind gesättigt. Oh ja. Gut, hier sitzt jetzt keiner mit einem total dicken Bauch. Aber Vielen
2: Dank, ja. Das nehme ich mal für mich, ja.
1: Wir tun nichts wir haben das Geld. Wir müssen nichts machen. Wir wissen, was wir tun müssten, aber wir tun es nicht. Mhm. Und ich also nicht in
0: großer Masse. Es gibt ja viele, das muss man auch mal sagen, es gibt schon viele, die es tun. dem
1: kleinsten Level bis ja. zum größten Level tun die Leute, die Geld haben, nichts.
0: Ich lasse es mal so stehen.
2: Ja, aber ich glaube schon, dass du recht hast. weil ähm, Überleg doch mal, was, was jeder in seinem persönlichen tun kann. Ne? Also das mag bei Müllvermeidung anfangen, ja. aber was ist denn mit dem Punkt, wenn du zum Beispiel sagst, so, ich habe noch eine private Altersvorsorge. Wer guckt denn, der das hat? Ich schließe mich mit ein. Wann habe ich zum letzten Mal oder mal richtig hingeguckt, wo rein investieren die eigentlich so genau? Mm. Also ich bin mir ziemlich sicher, da ist jetzt kein, äh, auch kein Rüstungskonzern irgendwie. Diamanten? Genau, wollte ich gerade sagen. Ne? <lacht> äh, keine Diamantenmine und kein äh, weiß ich nicht was Konzern. Aber trotzdem ist es ja. doch ja. bei ganz vielen Leuten so, das könnte ich ja viel zielgerichteter ähm, einsetzen. Ja.
1: Es geht ja noch weiter. Also ich habe mal einen Slum in Afrika gelebt. So, Da hat jeder alles, was er hatte, für alles umgenutzt, was er gerade brauchte. Da gab es keinen Abfall. Hm. Da gab es nicht dass das Problem von Konkula, wo äh, lagere ich jetzt gerade mal die Materialien, um nicht die ja. drei Millionen, die ich erwartet habe und davon nur 18.000 zu kriegen. Nein, gibt nicht. Wird einfach ausgetauscht. Punkt.
0: Ich hätte einen Tipp an Konkula. Alle Logistikflächen Deutschlands sind nicht ausgelastet. Vielleicht kann man einen Deal mit der Logistikbranche machen, quasi Zwischenlagerungen in deren Hallen hinzukriegen. Das, das habe ich wahrscheinlich die beste Geschäftsidee der Welt gerade verkauft, aber da wäre die Lösung, ja, um diese Gap zu schließen zwischen, hier wird es gerade abgebaut, es ist nicht direkt ein Abnehmer da, sondern der entsteht zwei Jahre später in einer anderen Stadt. Und dafür die Zwischenlagerung zu organisieren, wir sind zugeballert mit Logistikhallen in Deutschland.
2: Ja, oder wie bei wie bei Second-Hand-Läden, wo ja. ich meine Sachen in Kommission hingebe. Ja, auch eine und, Lösung. Äh, ne? Warum gibt es nicht einen, der, der die Sachen einsammelt ja. und auf Kommission dann eben ja. weitergibt?
0: Das so, kostet. Das kostet ja die Lagerung und die Instandhaltung. Und so.
1: Jetzt so als Frau, und das ist eigentlich totales Outing, natürlich kauft man sich jeden Monat neue Kleidung, weil die Mode das hergibt. Ich benutze jetzt einfach das, was ich habe und versuche das bis zum Ende zu nutzen, hm. was schon schwierig ist. Hm. So, also ihr werdet mich immer in meinen alten Klamotten jetzt sehen. <lacht> 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 ähm, und versuchen zu rocken, um einfach zu sagen, nein, ich brauche nicht wieder ein Kleid für 300 Euro, sondern ich habe ja schon ja, dann geh mal
0: rüber auf die Kö, guck dir das mal an da drüben.
1: Ja, genau, aber das, das will ich nicht. Ja. Natürlich werde ich dann bescheuert angeguckt.
0: Ja, ja. ja. Aber da, da
2: sieht man, in, ähm, wie, wie sehr das jeden Einzelnen dann auch betrifft und man kann sich, natürlich kann man über und total zu Recht über Regulatorik und über Politik sich irgendwie aufregen und man kann sich über Unternehmen aufregen oder Unternehmer, alles berechtigt, aber über sich selber am Ende auch. Ne? So, ich meine, ich meine ist. Mal ein
0: anderes Beispiel, ja die, die, die groß, das große Dilemma mit dem fehlenden Wohnraum. Jetzt in dem Buch äh, habe ich äh, durchrecherchiert, wo wir eigentlich nach dem Krieg standen, mit dem Flächenverbrauch pro Kopf, pro Wohnung der hat sich bis heute, ich glaube, verdreifacht. Ja. So, andersrum, wenn wir, ich sag mal, bei einem Stand von 1988, 1991, als, als die Wende war, stehen geblieben wären und hätten die Flächen zur Verfügung, dann würden wir jetzt nicht über 700.000 Wohnungen nachdenken, die wir dringend brauchen, sondern vielleicht über 200.000, die vielleicht sogar im Bereich des Möglichen lägen, wenn es jetzt nicht diese aktuelle Krise gäbe, aber die stemmbar wären. Das heißt, auch da wieder, wo fängt Nachhaltigkeit an? Nämlich im Kopf, warum brauche ich 45 Quadratmeter große Wohn, äh, Wohnzimmer, Wohn- Ess, äh, hm. lebensbereiche Ja, also ich glaube, wir sind auch in Zeiten groß geworden. Da ging es auch ein bisschen kleiner und wir, wir leben alle noch. Also es hat auch natürlich auch was mit 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 darüber nachdenken zu tun, ob einfach dieses ungehemmte Wachstum immer so weitergehen muss. Also take, uh, use and throw away, ganz schlecht. Also Es geht, man muss bei sich selbst auch anfangen und, und uh, wieder zu einem vernünftigen Maß kommen, ohne jetzt Komfort ein, äh, einbußen, echte Komfort einbußen, aber mit vernünftigem Maß äh, quasi zu leben. Und dann hätten wir ganz viele Ressourcenprobleme gar nicht, die im <lacht> Moment hochpoppen. Ja, ja. Ich, ich glaube, dass das
2: Thema mit dem äh, durchschnittlichen Wohnraum pro Person, das hat ja glaube ich auch viel damit zu tun, wenn ich jetzt mal bei mir gucke, ich bin äh, im Einfamilienhaus groß geworden, ne? wir haben da zu viert irgendwie gelebt, so jetzt leben da nur noch zwei ja. und irgendwann, äh, ehrlicherweise, wird es noch eine Person sein und dann hast du sofort natürlich auch rechnerisch ja. irgendwie ganz andere Werte und dann ist es am Ende, ist es ja ein um Umverteilungsthema, könnte man ja fast ja, irgendwie
0: sagen. könnte ja? das hingehen, ja.
1: Also Thomas und ich haben uns gestern so richtig in die Köpfe gekriegt bei der Diskussion. Seine Eltern haben ein sehr großes Einfamilienhaus und mein Papa hat auch ein großes Einfamilienhaus. genauso wie bei dir. Ne? Wir waren mal zu viert, jetzt wohnt er alleine da. Ähm, was macht man damit? Also kommen wir irgendwann zu, zu einer Einstellung, dass man sagt, ähm, ja, das ist zwar Stolz meines Lebens, aber... Ich würde jetzt auch auf kleinerem Wohnraum wohnen und lass mal kurz eine Familie da wohnen.
0: Ja. Mhm. Ne,
1: bis die Kinder ausgezogen sind. Und so langsam kriegen wir von Freunden mit, dass sie sagen, ja, wir haben ein großes ja, Haus. Wir also das gleiche Problem. Und ja. wenn die Kinder raus sind, werden wir aber in eine Wohnung wie diese hier mitten in der Stadt
0: ziehen. Also hier,
1: ne? Aber mitten in die Stadt ziehen. Dann, wir brauchen den großen Garten nicht mehr. Wir brauchen nicht das große Haus. Ja. Mhm. Wir nutzen die meisten Flächen nicht. Und wenn wir da jetzt mental hinkommen, wahrscheinlich viele der Zuhörer sind vielleicht zu alt schon dafür, um, um diesen, diesen Mind-Switch zu bekommen. Naja, was, was heißt also zu alt? Ich, ich fände es ja cool.
0: Weißt weißt
1: du, du, wenn, ja. wenn so ein Bewusstsein entstehen würde, ja. weil dann hätten wir, glaube ich, dieses Verteilungspunkt.
0: So ein bisschen, also da kann ich jetzt gerade dein Daddy oder die diese Generation verstehen, wenn du überlegst, wo die herkommen. Ja, Die haben zum Teil noch Krieg erlebt. Ja, Europa, die haben den Aufbau auch wieder auch mitgemacht. Sagen, ja. Die hatten, also weißt du, die sind in, einer, in einem Deutschland groß geworden. Da gab es noch einen kalten Krieg. Da gab es harte Grenzen. Da gab es unterschiedliche Währungen in Europa zum Thema Reise zurück so und, dann, und die waren darauf erpicht, sich überhaupt erstmal da, ein neues Leben aufzubauen, dass ihren Kindern, also uns, zum Beispiel ein freies Studium ermöglicht wurde. So, denen jetzt zu erzählen, hier, Sportsfreunde, ihr zieht jetzt mal alle schön aus euren alten äh, Einfamilienhäusern raus, äh, damit die neue junge Generation da Platz findet und ihr werdet irgendwo hinten links, links reingeparkt, das, das geht nicht. Also, da sind wir jetzt beim S, ja, äh, sozialverträgliche Lösungen. Aber
1: jetzt guck mal, was, was du schon sagst, hinten links reingepackt. Das heißt doch gar nicht, dass, das ist die doch
0: die Realität.
1: Die, dass die hinten links reingepackt werden müssen. Also, wenn man ein lukratives Angebot für alte Menschen schaffen würde. Ja dann wäre es doch
2: vielleicht ja. gut oder Ja, anders, ja, ja. Weil das ja gerade eigentlich, also da, ich komme wieder auf, <lacht> auf meine Eltern irgendwie zurück, gerade im Alter ja oft dann auch ähm, gerade sinnvoll wäre. Ne? Also die sind im ländlichen Raum bin ich aufgewachsen, ja. die leben da, ja. in der Vulkaneifel. In ja, da, da fährt einmal am Tag ein Bus in die nächste Stadt, that's it, und der fährt morgens um halb sieben, weil da die Schulkinder mitfahren. Ja. So, das heißt, die sitzen jetzt in diesem Haus, wo sie eigentlich von der Mobilität her, sie können Gott sei Dank noch Auto fahren und sind sehr fit, aber auch das wird sich irgendwann ja vielleicht mal ändern. So, und dann sitzen die halt da in der Eifel, Jetzt haben die natürlich diesen Punkt, die haben selber ähm, lange Jahre gesagt, so, ach ja, wir verkaufen das Haus vielleicht auch irgendwann mal. Ich glaube, die hätten das wirklich gemacht. Die sind da so offen im Kopf, sage ich mal, auch wenn sie es wirklich mit eigenen Händen gebaut haben. Aber jetzt würden die ein Haus in der Vulkaneifel für, keine Ahnung, ist ein guter Zustand, aber vielleicht würden sie 300.000 Euro dafür bekommen. Ja, zu mir nach Köln können die damit nicht ziehen. Ne? So, äh, dann ist es schon schwierig. Und so, soziales Umfeld aufgeben, fällt natürlich vielen auch schwer. Also, dieses passende Angebot für die Leute musst du ja dann auch äh, erstmal irgendwie haben. Weil an sich wäre es natürlich gerade im Alter super, nicht irgendwie so isoliert in der Einfamilienhaussiedlung, sondern mittendrin, wo du dich auch mit eingeschränkter Mobilität noch am Leben teilhaben kannst. Am Ende geht es ja um Teilhabe auch. Ähm.
1: Dafür sind die Angebote tatsächlich zu wenig? Mhm. Wir haben zum Glück einen Projektentwickler bei uns in der Region, wo ich Papa abschieben kann. Das ist jetzt so das ganze Böse <lacht> <lacht> Aha, doch hinten links. <lacht> Nein, also es ist genau neben unserem Haus. Und in unserem Ort gibt es halt den Apotheker, den Zahnarzt, den Hausarzt. Also da ist eine intakte Infrastruktur. Ja. Ich muss nicht einen Berg rauf, nicht einen Berg runter, aber Projekte sind gestoppt worden, weil sie sich offensichtlich nicht mehr rechnen. So und dann sind wir wieder in unserer Branche. Man denkt, okay, wie wird denn meine Zukunft aussehen, wenn ich mich nicht mehr bewegen kann, dass irgendwer sagt, Entschuldigung, ich habe gerade kein Geld als, äh, weiß nicht, als Interboden. Da irgendwie einen Wohnungsbau äh, zu äh, schaffen, und dann, dann stehst du doch da fassungslos davor. Also die Einforderung gibt es im Moment noch nicht so richtig. Ich bin gespannt, wie es wird, wenn, wenn wir halt cooler werden und sagen: Aber ich will das jetzt haben.
0: Mhm. Machen du,
1: Sie was oder machen Sie nichts?
0: Das ist so ein Punkt, vielleicht nochmal generell auf die Reise zurück betrachtet, was uns auffiel: da, wo wirklich positive. Entwicklungen waren. Egal jetzt in welchem Feld, ob das diese, 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 diese Tauschbörse da waren oder eben jetzt hier die autofreie Stadt in Norwegen. Am Ende, und das ist für uns eigentlich, für mich jetzt ganz wichtig geworden, ist der wichtigste Buchstabe in diesem neuen Modewort ESG, eben das G. Es geht um Verantwortung. Governance ist Unternehmerverantwortung und das haben sie auch ganz gewusst so gewählt, diesen Begriff, weil am Ende sind wir eine Gesellschaft, die durch politische Elite und durch Wirtschaftskapitäne organisiert und geführt wird und die haben Verantwortung. Und die Verantwortung kann nicht sein, weiter, jetzt mal Krisen außen vor gelassen, wo es ums Überleben geht, aber in guten Zeiten hemmungslose Gewinnoptimierung zu betreiben. Man kann ja auch mal, also man hört von einem Dieselskandal und im gleichen Atemzug hört man von Milliardengewinnen von VW. Das ist Seltsam. Und dann mhm. hört man wieder, ja, aber das ist ja eine, ein Eckpfeiler unserer Gesellschaft, ohne unsere Autoindustrie sind wir im Eimer. Also damit will ich sagen, eine echte Veränderung muss top-down passieren und dann von bottom-up getragen werden. Aber wenn die Köpfe das schon nicht wollen, weil sie weiterhin anderen Interessen folgen, ihren Komfort, aus ihren Komfortzonen nicht raus wollen, ist ja ein Change-Prozess, dann werden wir Schwierigkeiten haben. Und das war die Erkenntnis von uns, wir sind jetzt keine Wirtschaftskapitäne, aber wir sind vielleicht die, die jetzt versuchen immer zu schubsen und zu mahnen und zu treten und weiter zu, zu schieben. Und genau das ist eigentlich der Grund, warum wir zurückgekommen sind und nicht im Bus geblieben sind, sondern haben irgendwo Anker geworfen, in dem Fall hier in Düsseldorf, um genau jetzt, wo sich der Wind gedreht hat, diesen Rückenwind mitzunehmen und versuchen weiter schieben. Ja, einfach einfach zu schieben, da, wo wir können, an den Stellen, wo wir sitzen. Ja. Mhm. Und da sind wir wahrscheinlich dann ein kleines Rädchen von vielen positiven Kräften bei uns in der Gesellschaft und auch in unserer Branche, die das tun. Aber äh, ich bleibe dabei, das Entscheidende kommt aus der Unternehmensverantwortung und aus dieser unsäglichen, äh, kapitalisierten Denkweise heraus. Ja, das, ist, das, ist ein wirklich, das ist schon fast ein philosophisches Problem und äh, äh, da muss sich was ändern, ja, ich glaube jeder Konzern hat ja übrigens auch die Corona-Zeit äh, gezeigt, kann prima jahrelang mit Nullrunden fahren ja, warum immer 10% Gewinnziele warum, für was ja, wo geht das Geld hin so, zumindest nicht in da wo es hin, wo wir es bräuchten, jetzt als, als hm, in in, in wo Zeit es des Klimawandels ja. Klima, ja. so und das ist die Debatte. Und jetzt äh, herzlichen Dank für diesen Podcast hier heute. Also das ist genau das, was wir versuchen. Wir brauchen ein riesen Awareness-Training. Äh, es muss in die Köpfe weiter rein. Es muss, es muss bei allen Klick machen, früher oder später. Es muss, muss aus den Leuten herauskommen. Und äh, ich hoffe, dass, ich sage mal, die neue Generation oder die, die jungen Leute, die sich da festkleben, das sind die Wirtschaftskapitäne der, der Zukunft, dass die Dinge anders äh, sehen, anders machen. Äh, andere äh, Schwerpunkte legen äh, die und wir werden dann Überraschungen erleben, denn Nachhaltigkeit aus meiner Sicht ist das größte Businesskonzept, was wir haben können, hm. das ist die Neuerfindung unserer Gesellschaft mit allen Opportunitäten und natürlich wird es Bereinigungen geben, da werden auch Verlierer dabei sein, ist doch klar, war aber immer schon so, das nennt man Entwicklung und äh, die Chance sollten wir echt wirklich echt äh, äh, positiv und proaktiv nehmen das mhm. ist eine Riesenchance ja. für alle, auch vor allen Dingen für unsere Branche ja, ja, das ist das, wo wir
2: eigentlich, das hat, kürzlich habe ich das auf einer Veranstaltung gehört, wo jemand gesagt hat, eigentlich ist das ja das Tolle, dass wir in einer Branche sind, die einen riesen Einfluss ja, hat. Ja, Wenn man ja, jetzt ja. mal wieder rein auf das Thema Klimaschutz, Umweltschutz, ja. CO2 und ja. was da alles dran hängt irgendwie guckt. Das ist ja eigentlich das Tolle und ihr habt es eben auch gesagt so, es gibt ganz viele Lösungen, die da liegen. Es geht um die Umsetzung und es geht um die Umsetzung in der Fläche dann und eben nicht bei, äh, bei einzelnen Piloten. Ähm, und klar, das, die, diese Umstellung in einem, ich sage jetzt mal, wir sind ein laufendes System, wo jeder aus einer gewissen Historie kommt, wo er gelernt hat, worauf kommt es denn an in deinem Job? Das Wirtschaftliche und so weiter und es muss immer mehr werden und so weiter. Und das ist ja, glaube ich, genau das Schwere. Ne? In einem laufenden System das Pferd, um zu, das Pferd umzusatteln, sozusagen. Ne? Und, ja. Ähm, ja. Genau. Ja, total spannend. Also, ähm, wir könnten äh, wahrscheinlich auch noch äh, drei Stunden weiterreden. <lacht> äh, es ist total äh, schön bei euch am Küchentisch. Äh, vielen Dank äh, für diese vielen Eindrücke, für das tolle Gespräch. Und ähm ja, ich suche nach einem passenden Schlusswort. Ich wünsche euch äh, viel Spaß auf äh, auf allen Reisen, die, die da so kommen. Einmal mit dem Bus und einmal auf dieser auf dieser, dieser Schaffensreise sozusagen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das einfach nochmal, noch mal wiederholen und immer mal wieder updaten vielleicht. Ja. Ähm, es gibt es, es wird genug Gesprächsstoff geben, weil sich hoffentlich ganz viel äh, ändern wird. Deshalb vielen Dank. Ja, wir bedanken uns, Dank, dass, dass wir diese Bühne waren. bekommen dürfen. Und äh, wer weiß, vielleicht machen wir das beim nächsten Mal. Wir treffen uns mit den, äh, mit den äh, Mobilen, die wir so haben irgendwo. Dann machen wir das <lacht> mal auf dem Campingplatz. Dann wird ja. dabei gegrillt. Dann machen wir das so. Und dann
1: sind wir da im Mobil unterwegs. <lacht> genau. So, und vielleicht als Schlusswort könnten wir uns fragen, was kann die Welt für uns tun? Weil am Ende wird die uns
2: überleben.
0: Ja, Stimmt, stimmt, der ja, ist völlig es hat, wurscht, wie wir hier rumhampeln. Ja. Das ist völlig korrekt.
2: Das hat, hat doch äh, Professor Schellenhuber hat doch äh, demletzt auch irgendwo gesagt, die, selbst beim CO2 sieht man ja jetzt schon, die Natur macht ja was damit. Ja. ja. Die hat am Ende nicht das Problem damit. Ja, wir haben das Problem. Und ja. ja. ne? ja, ja, ja. ja. deswegen genau. die Frage,
1: was kann die Welt für uns tun? Ja,
2: perfekt. Vielen Dank. Danke dir. Danke dir. <lacht> ja, das soll es gewesen sein für heute. Vielen Dank fürs Zuhören bei Ihnen da draußen.